0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast, Verabredung mit dem Erfolg und das heutige Thema ist folgendes, Fakten versus Emotionen. Entspann dich, lehn dich zurück und genießt den Inhalt der heutigen Episode. In Deutschland hat sich eine sehr starke Kultur der Misskommunikation herausgebildet, über die Jahrzehnte hinweg. Ich habe keine Ahnung, wann es genau angefangen hat. Ich bemerke nur selbst seit Jahrzehnten, dass es tatsächlich immer schlimmer wird. Das ist ein ganz großes Problem, weil es die Kommunikation zwischen Menschen natürlich ähm, immer mehr erschwert. Also es ist ja eigentlich normal, dass sich Menschen eigentlich sofort von allem Möglichen angegriffen fühlen ja, oder sogar beleidigt fühlen. Das ist eine richtige Kunst, sich die ganze Zeit angegriffen zu fühlen, aber das ist irgendwie normal, deswegen wird ja die Kommunikation auch immer unnatürlicher, Also wenn du mal drauf achtest, es ist doch wirklich so, dass ja man wirklich seine Worte auf die Goldwaage legen muss, wie es so schön heißt, wenn man ausschließen will, dass es irgendein Problem in dieser Kommunikation gibt, das ist nicht menschlich, das funktioniert so nicht und es verheimlicht natürlich immer mehr Wahrheit, denn du bist ja nicht in der Lage, das zu sagen, was du wirklich denkst oder das, was du wirklich sagen willst. Du versuchst ja taktisch vorzugehen und ich finde es ganz, 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 ganz ungut, dass sowohl die Psychologie auf diesen Zug aufgesprungen ist und anfängt Strategien zu entwickeln, wie man damit wohl besser umgehen könnte, dass Leute nicht mehr zuhören wollen. Und ich finde es äußerst ungut, dass es äh, ja richtige Coaching-Zweige gibt, die sich damit beschäftigen, wie man tatsächlich Leuten irgendwas so serviert, dass sie auch ja nicht eingeschnappt sind. Das ist doch katastrophal. Und das sehe ich auch nicht als meine Aufgabe, weder als Mensch, noch als Mentor, noch als Coach, noch als Consultant, ganz im Gegenteil. Nicht umsonst heißt es in einem meiner Slogans, ich sage dir, was du hören musst, nicht das, was du hören willst, denn das ist das große Problem. Die Menschen wollen nur noch hören, was sie hören wollen. Und selbst wenn sie was anderes hören, wollen sie immer noch nur das hören, was sie hören wollen. Und das hat ganz, ganz faszinierend zerstörerische Power. Es macht die Kommunikation wirklich teilweise fast unmöglich, weil die Menschen so drauf geprimed sind, auf Widerstand zu gehen. Also von vornherein, die sind gleich in der Abwehrhaltung, noch bevor irgendjemand den Mund aufgemacht hat, ganz egal, um wen es geht. Das passiert zu Hause, in Familien, ganz genauso wie in irgendwelchen Firmen oder Arbeitsstellen. Und es ist deswegen fatal, weil du deinen Filter verstellst, wenn du praktisch sowieso immer darauf wartest, dass irgendjemand etwas äh, nicht Positives zu, zu dir sagen könnte. Ich nenne es einfach mal so. Ja? Wir haben alle eingebaute Filter, die wir jeden Tag letztlich selber justieren. Ähm, und dabei fällt uns ganz besonders das auf, worauf wir eben achten wollen. Also für das wir unsere Filter eingestellt haben. Ganz einfaches Beispiel. Du kaufst dir ein neues Auto, kaufst dir ein Modell, von dem du bis dahin der Überzeugung bist, das fährt praktisch nicht rum. Ja, du bist einer von ganz wenigen, die dieses Auto jetzt besitzen. Und ab dem Tag, an dem du dieses Auto hast, begegnet es dir irgendwie andauernd. So dass genau dieses Beispiel oder ein ähnliches kennt jeder. Woran liegt das? Naja, du hast plötzlich deinen Filter verändert. Plötzlich ist dein Filter auf dieses Auto ausgerichtet Du hast es selbst, deswegen ist es jetzt wichtig für dich und deswegen nimmst du es in deinem Alltag auch mehr wahr. Wenn du jetzt immer davon ausgehst, dass irgendjemand, der mit dir spricht, wahrscheinlich potenziell etwas sagen wird, was dir nicht gefällt dann wird dir alle Nase lang irgendwas nicht gefallen. Und das ist genau diese katastrophale Richtung, in die wir in den letzten Jahrzehnten gegangen sind. Und die es mittlerweile wirklich praktisch unmöglich, macht, dass Menschen miteinander sprechen. Und ihr wisst, dass ich das hier immer wieder erwähne, weil ich es so fantastisch finde, so fantastisch grauenvoll, dass es wirklich Feedback-Coaches gibt. Also nicht Coaches, die Kommunikationsschulen. Denn das ist es, was wir brauchen. Und hier haben wir das große Problem, weil die meisten, die Kommunikationsschulen, kommen irgendwo oder sind zumindest angehaucht von der Psychologie und die hat halt sehr viele Kommunikationsregeln nicht richtig verstanden, weil die das gleiche tun wie alle anderen in allen anderen Lebensbereichen, denn die nehmen sich ein Symptom und fangen jetzt an, an dem Symptom rumzudoktern anstatt an der Ursache. Und die Ursache dafür, dass Kommunikation so schwierig geworden ist doch, die Tatsache, dass wir das alle nicht lernen, seit Jahrzehnten selbst nicht mehr lernen. Von wem denn auch? Also in der Schule ganz im Gegenteil. Ja, Schule ist Gleichschaltung, alles schön brav sein, alle artig sein. Da darf sie gar nichts sagen, was irgendwo aneckt. Später dann im Berufsleben auch so. Ja, Fresse halten, mitmarschieren, ist doch das, wie man am ehesten seinen Job behält. Unbequeme Mitarbeiter, nicht wahr? Keiner möchte ein unbequemer Mitarbeiter sein. Keiner möchte unbequeme Mitarbeiter haben. Ja, auch Unternehmer sind ja in dieser, in dieser Rolle absolut katastrophal, in dem klassisch deutschen Führungsstil, Schnauze halten, Arbeit machen, ähm, ansonsten Problem. Ja, also, es, es gibt ja praktisch keine Ebene, wo es eine gute Kommunikation gibt. Und es hat auch nichts mit, tatsächlich, naja, nichts stimmt nicht, aber es hat nicht so wahnsinnig viel mit dem Bildungsniveau zu tun. Also, ich will es ein bisschen eingrenzen, nicht, nicht zu lange darauf eingehen, aber wir haben natürlich ein sehr niedriges Bildungsniveau in, in unserer Gesellschaft. Das ist eine Gruppe, die immer mehr gewachsen ist in den letzten Jahrzehnten, die mittlerweile sehr groß ist, die überhaupt nicht richtig miteinander kommunizieren können. Also die in Tonfall und, und Wortwahl wirklich immer nur übergriffig sind und, naja, gut, die haben dann entsprechend auch viele Konflikte, die hauen sich dann auch alle Nase lang in die Schnauze. Ähm, Streiten, schreien sich an und so weiter, gehen zum Anwalt, gehen zur Polizei. Gut, okay. Die nehmen wir mal raus. Wenn immer alle, die halbwegs normal miteinander reden können, und da ist es völlig egal, ob das jemand ist, der jetzt irgendwo am Fließband steht oder, ähm, ob das jemand ist mit dem Uni Abschluss und vielleicht sogar einem Doktortitel, und das habe ich nur selber auch jahrzehntelang erlebt. Auch Ärzte sind überhaupt nicht in der Lage, vernünftig miteinander zu kommunizieren. Das ist eine absolute Katastrophe. Absolute Katastrophe. Warum? Naja, weil jeder so toll aussehen will. nicht? Wir kommen am Ende des Tages wieder bei diesem Phänomen an, dass es für alle so wichtig ist, möglichst ein gutes Bild nach außen abzugeben. Das hat man uns Deutschen schon immer so beigebracht. Und wenn das gefährdet sein könnte, dann ist, scheint es für uns die allergrößte Katastrophe zu sein. Und das ist eine Riesenkatastrophe, so zu denken. Denn in dem Moment, wo es für dich so wichtig ist, was du für ein Bild nach außen abgibst, also was andere von dir denken, bist du natürlich, ja, hast du null Kontrolle über dein eigenes Leben dass das ist die Story, die jeder einzelne Mann hat, der in die Rising King Academy kommt. Das ist nicht die einzige Story, aber das ist eine der Stories, dass er nämlich völlig unfrei ist, weil er die ganze Zeit sich so verhält, wie er meint, dass es nach außen am besten ausschauen will. Deswegen wird ja auch gelogen wie verrückt. Deswegen wird ja eben nicht mit anderen Unternehmern darüber gesprochen, wie scheiße schwierig es ist, wie wenig Klarheit du hast, wie wenig du weißt, was du als nächstes tun musst, wie wenig du in der Lage bist, dich zu strukturieren und zu fokussieren, wie wenig du Tatsächlich Systeme und Strategien hast, um überhaupt klar zu sehen, was du als nächstes tun solltest, sondern die kommen zusammen und wedeln sich die ganze Zeit einen drauf ab, wie cool alles werden wird und was sie als nächstes planen und welche Projekte und welche Ziele und da, 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 da. Und am Schluss wird nichts draus. Und das hast du wahrscheinlich selber auch schon oft erlebt. Das ist immer nur ein konstantes Schildern von ist nichts draus geworden, wir machen jetzt was anderes ge ähm, geworden ist aus diesen Events. Ne? Oder wo auch immer du dann hingehen magst. Das ist der Punkt. Und einer der erheblichen Bestandteile dabei ist, ja, die Verweigerungshaltung gegenüber offener und ehrlicher Kommunikation. Und ich will ein kurzes Beispiel geben, was mir heute aufgefallen ist und was ich ähm, absolut ja, klassisch fand in diesem Bereich, weil es auch so schön zeigt, wie schnell Fake News entstehen und wie schnell tatsächlich auch, äh, ja, letztlich Bewegungen getriggert werden können, ja? Also ich sehe auf LinkedIn in meinem Newsfeed natürlich immer wieder Einblendungen von Leuten, die in meinem Netzwerk sind und äh, ich sehe einen Post von einer von einer Dame afrikanischen Ursprungs, die also den Post damit beginnt, meine Finger zittern, als ich diesen Post schreibe. Da denke ich mir, oh, wow, was ist denn los? So, Tatsache ist folgendes, ich versuche das möglichst verständlich zu erklären, also Sie echauffiert sich ganz furchtbar darüber, dass man, dass man in Afrika Impfstoffe testen will. Das ist die Diktion, ja. Man will jetzt in Afrika Impfstoffe testen. Das kann ja unmöglich wahr sein. Rassismus, Katastrophe. Und dann sagt sie, zum Glück haben sich Fußballspieler dagegen ausgesprochen. Und da wurde es für mich wirklich interessant, weil ich dachte, hä? Was haben jetzt Fußballspieler mit so einer Meldung zu tun? So. Und dann hat sie aber auch den Verweis auf den, Originalartikel, auf den sie sich bezieht, mitgepostet. Also ich schaue da rein, NTV. Ja, super. Also typische deutsche blabla Scheißberichterstattung. Worum geht es in diesem Artikel? Es macht dennoch sehr viel Sinn, einfach mal zu gucken, was ist denn faktisch einfach los? Also in dem Artikel geht es darum, dass zwei französische Ärzte in einer Talkshow darüber gesprochen haben, dass man möglicherweise in Afrika Impfstoffe testen könnte. Nichts davon, wir machen Folgendes, nichts davon, das ist das, was passieren wird, sondern offensichtlich zwei ethisch-moralisch entweder nicht ganz richtig gepolt oder einfach dumme Menschen. Und ja, es gibt eine Masse dumme Ärzte, es gibt auch eine Masse dumme Chefärzte, die keine Ahnung davon haben, wie man eben richtig kommuniziert, haben eben darüber spekuliert, dass man doch in Afrika Impfstoff testen könnte, weil die dort so eingeschränkte medizinische Möglichkeiten haben. Also die haben weder die Möglichkeit, die Leute richtig zu behandeln, noch haben die irgendwelche... Vielfach, kaum Intensivstationen und so weiter. So, das Ganze mag erstmal rassistisch-faschistisch klingen. Da könnte es jetzt genauso sagen, oh, das sind also die, die am meisten davon profitieren würden, wenn dieser Impfstoff funktioniert. Ja, also auch hier, es ist immer eine Dualität dahinter. Was sie genau gemeint haben, weiß ich aber nicht. Ich weiß, was sie gesagt haben. Zwei Typen sprechen drüber, dass man sich das vorstellen könne. Und das sind die zwei, die sich das vorstellen können. Okay, so, also wir haben hier keine rassistische dezidierte Planung von irgendjemand, sondern wir haben zwei Kasper, ich nenne sie einfach mal Kasper, weil ich fand es dämlich, so zu sprechen, ja, die über dieses Thema gesprochen haben. Punkt. Zwei Menschen sprechen über das. So, dass die jetzt beide nicht besonders schlau sind und dass das möglicherweise moralisch, moralisch verwerflich sind, brauchen wir nicht drüber reden. Ja, diese Meinung teile ich, aber mehr ist nicht passiert. Zwei Menschen haben so einen Satz gesagt. Das ist Fakt. Das ist Fakt. Und das ist alles, was du aus diesem Artikel rauslesen kannst, wenn du bei den Fakten bleibst. Deswegen ist es für uns alle so enorm wichtig, bei den Fakten zu bleiben. Dann können wir nämlich vernünftig miteinander sprechen. Warum ist es so wichtig? Weil wir alle so furchtbar viele Emotionen haben. Ich natürlich auch. Und wenn du nicht lernst, die zu kontrollieren, dann bist du nicht in der Lage, richtig zu kommunizieren. Also du kannst anderen nicht sagen, was los ist, sondern du scheißt sie dann eben an oder du schreist rum oder du erzählst irgendwas. Und du bist nicht in der Lage, richtig zu hören das ist ganz entscheidend und das ist genau hier passiert. So. Als nächstes greifen das, glaube ich, zwei oder drei Fußballspieler, einer davon, glaube ich, auch aus Deutschland, selbst afrikanischer Herkunft auf, um und hier natürlich, oh mein Gott, was sind das für Typen und das ist Rassismus pur und wir müssen uns gegen sowas wehren. Okay, ich, ich verstehe die Emotionen dahinter. Ja, also ganz klar, ich verstehe die Emotionalität, aber wenn wir zurückkommen auf die Fakten, dann muss ich doch sagen, okay, wogegen müssen wir uns wehren, dass zwei Menschen im Fernsehen ihre Meinung gesagt haben, die uns vielleicht nicht besonders ähm, sinnvoll oder auch sogar verwerflich vorkommen mag, aber das ist alles, was passiert ist, zwei Menschen haben ihre Meinung geäußert, dagegen müssen wir uns wehren, jetzt könnte ich genauso sagen, was, ihr seid alle gegen freie Meinungsäußerung, das kann ja wohl nicht wahr sein, ja, also so macht man auch, so macht man Medien und so macht man Politik, so, also, nachdem es zwei Fußballspieler sind, fängt das Ganze natürlich an zu schwelen. Ja, weil viele Leute denen auf Twitter folgen und die lesen dann sowas, die gucken sich den Originalartikel nicht an. Und jetzt kommt das Problem. Die sind jetzt emotional schon vorbereitet und zwar durch den Twitter-Post, der heißt, oh, das ist Rassismus, wir können uns das nicht gefallen lassen. Natürlich werden sie jetzt in diesem Artikel genau das erkennen. Verstehst du? Das ist das, wovon ich am Anfang gesprochen habe. Der Filter ist verstellt. Deswegen ist es so wichtig, auch Verantwortung zu zeigen, gerade auf den Social Media, jeder von uns publiziert, okay, das muss euch klar sein, jeder von, von uns, der auf Social Media irgendwo was postet, im Internet irgendwo was postet, der publiziert in dem Moment, der erreicht möglicherweise viele Menschen, die das Ganze wieder weiter verbreiten und dann hast du möglicherweise einen Flächenbrand initiiert mit etwas, was nicht mal der Realität entspricht, so wie es in diesem Fall ist, ja. So, also zwei Typen reden einfach über etwas, was sie selber meinen. Der Nächste greift es auf und sagt, hier passiert gerade Rassismus und erzeugt damit das Bild, dass jetzt aktuell in Afrika Impfstoffe getestet werden sollen. Was nicht der Fall ist, meiner Information nach zumindest nicht. Ja, Sondern alles, was es gibt, ist dieses dieser Artikel, der auf diesen Satz von diesen zwei Typen hinweist. So, dieser Twitter-Post wird dann von anderen Leuten gelesen. In diesem Fall von einer Bekannten, der Dame, die dann am Schluss auf LinkedIn gepostet hat. Ja? die ist natürlich auch völlig empört, weil ihre gute Freundin, die afrikanische Abstammung ist, schickt ihr diesen Artikel und die ist dann emotional so echauffiert, dass ihre Finger zittern beim Tippen des Artikels. Das schreibt sie auch dazu. Und sie ruft natürlich zum gemeinsamen Kampf gegen Rassismus auf, was ich grundsätzlich immer gut finde, weil Rassismus ist scheiße, jederismus ist scheiße, davon abgesehen. Aber das ganze Konstrukt basiert auf nichts. Faktisch gesehen basiert es auf nichts. Es ist nichts passiert. Niemand hat irgendetwas getan. Jemand hat etwas gesagt. Okay, und es war vielleicht nicht in Ordnung, je nachdem, wie man es betrachten mag. Wie ich finde, da ist Interpretationsspielraum drin. Es ist auch nur ein Ausschnitt, es ist eben nur dieser eine Satz zitiert. Das machen die Medien ganz geschickt. Die schneiden dir einen Satz aus dem Gespräch raus und auf einmal bist du Satan, obwohl du was völlig anderes gesagt hast, in der Bedeutung und auch sachlich gesehen diametral entgegengesetzt zu dem, was am Schluss auftauchen müsste. So, Also auch diesen Fehler hat die Dame gemacht und das Prickelnde ist, die ist selber Coach, oder nennt sich zumindest so, und ist nicht in der Lage tatsächlich, den Realitätsgehalt von etwas zu hinterfragen und die Verantwortung dafür zu übernehmen, was sie am Ende dort produziert, denn die hat jetzt viele Kontakte in ihrem Netzwerk und die produziert jetzt eine große Empörungswelle. So was sage ich euch immer über Negativität. Bitte verbreitet keine Negativität, verbreitet nicht künstlich negative Schwingungen. Wir haben genug davon, wir brauchen keine Menschen, die Negativität erzeugen, sie sozusagen erfinden und dann auch noch verbreiten. Das hat was mit Verantwortungsgefühl zu tun. Das hat auch was mit Wirgefühl zu tun. Steht es mir zu, dir eine falsche Idee in den Kopf zu pflanzen und dich dazu zu veranlassen, irgendwelche Dinge zu tun, die auf keiner Realität basieren? Nein, das steht mir nicht zu. Das hat sehr viel mit Lüge zu tun. Denn das, was hier letztlich passiert, ist das Verbreiten einer Lüge. Ja, Es ist, fakt ist nicht faktenbasiert, es ist eine andere Realität, die jetzt... In den Köpfen der Menschen erzeugt wird, die das lesen. Das ist fatal. Die haben jetzt eine andere Realität. Du kannst darauf warten, dass Leute, die das jetzt lesen, rumlaufen, in ihrem Bekanntenkreis erzählen, hast du gehört, in Afrika werden Impfstoffe an Farbigen getestet. Ich hoffe, der Ausdruck ist politisch halbwegs korrekt. Ich bin da komplett durcheinander. Ich weiß nicht mehr, wie man das richtig sagt. Also in Afrika, an Afrikanern. Okay. Was ja, zumindest im Moment, meines Wissens nach, nicht passiert. Wir haben ja gar keinen Impfstoff, den wir testen können. Also kann es nicht passieren. Wir sind ja noch weit davon entfernt, dass man irgendwo in die Testphase gehen könnte. Und die ersten Berichte über mögliche Testphasen, die ich gehört habe, waren tatsächlich in den Vereinigten Staaten, glaube ich, und in Kanada oder England, ist auch nicht so wichtig, an kleinen Patientenkollektiven in den Kliniken. Also da, wo Impfstoffe entwickelt werden, hat bisher niemand darüber gesprochen, extra nach Afrika zu fahren und dort die Impfstoffe zu testen. Dennoch wird dieses Bild kreiert, basierend auf Nichts. Das ist nichts. Wir wissen nicht mal, wie dieser Satz in den Kontext gehört. So. Ich bin es jetzt gewöhnt, so zu denken. Deswegen war das für mich, dieser ganze Prozess, den ich erzählt habe, war für mich eine Sache von insgesamt 60 Sekunden. Das heißt, ich habe diesen Post gesehen, ich habe auf den Artikel geklingt, ich habe den Artikel gelesen und dann war es mir klar. Darauf muss man sich trainieren. Ich habe früher auch ganz anders reagiert. Meine erste Reaktion wäre früher gewesen, oh mein Gott, und ich hätte sofort einen Repost gemacht und was dazu geschrieben und einen Kommentar darunter geschrieben und alles ganz furchtbar. Schweine... Ja, steinigt sie. Okay, also ich bin auch schuldig. Warum? Weil ich das so gelernt habe. So macht man das. Ja? So wie jetzt neulich die Meldung zum Beispiel, Adidas zahlt keine Mieten mehr. Jo. Ich will jetzt auch gar nicht darauf hinaus, ob Adi das richtig macht oder nicht. Ich fand es eine scheiß Idee, zumindest das einfach zu publizieren zu lassen, nichts dazu zu sagen. Natürlich geht es auch hier um eine Stundung. Das heißt, sie müssen das Geld ja nachzahlen, ob sie es jetzt machen müssen oder nicht, ist doch. Ja, aber du siehst so, entsteht sofort eine Welle. Kabarettisten springen drauf auf, ja, machen Videos dazu und okay, okay, okay. Ja, es lässt sich. Natürlich gut nutzen. Es ist eine Form von Marketing. Es ist eine Form von Werbung. Man kann Geld damit machen. Man kann Bekanntheit erlangen. Aber ist das, ist das das, was wir alle tun wollen? Das lassen wir doch. Das überlassen wir doch den ganzen Bullshit-Marketer. Das überlassen wir doch den Marktschreien. Das lassen wir doch einfach den, ja, faktisch den Betrügern. Ja, wie 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 wie, wie diese komischen Brüder, die hier die Coaching-Branche ähm, letztlich mit einem tödlichen Virus infiziert haben. Ja, das sollen solche Leute machen? kosten genügend Menschen am Schluss Geld und die Existenz. Ich selber möchte das nicht tun. Und es bringt auch nichts, wenn ich rumlaufe und überall nur rumschreie, das hat der gemacht und das hat der gemacht und das hat der gemacht. Wir haben in der Welt andere Probleme. Es sollte uns vielleicht mittlerweile klar werden, dass wir völlig andere Probleme auf unserem Planeten haben, in unserer Gesellschaft, in unserem eigenen Leben, in unseren eigenen Beziehungen, in unseren eigenen Businesses. Es ist richtig, dass wir über Missstände sprechen müssen. Es ist richtig, dass wir nicht alles tolerieren dürfen. Aber wir müssen nicht jede einzelne Tat, die wir nicht okay finden, publik machen und damit Negativität erzeugen und dann auch noch das Risiko eingehen, dass dadurch wirklich größere Bewegungen, größere Verwerfungen erzeugt werden, die auf nichts basieren, ja. Und da braucht sich auch keiner darüber beschweren, dass das die politischen Parteien und die Medien gezielt machen, um eben mehr Geld zu verdienen, um mehr Stimmen zu bekommen. Ich meine, das ist genau das, was Donald Trump im Wahlkampf gemacht hat der hat mit einer Agentur zusammengearbeitet, die professionell Fake News erzeugt haben, mit Videos und so weiter, mit Interviews, die aussahen, als wären sie echte Fernsehmeldungen und die gezielt an bestimmte Personengruppen in den USA über die sozialen Medien verteilt haben, um so dafür zu sorgen, dass diese Personen jetzt auf einmal ja anfangen, aggressiv zu agieren. Ich nenne es mal so. Ja, also Man hat gezielt angefangen, dass der afroamerikanischen Bevölkerung zu zeigen, die daraufhin entsprechend mit Ablehnung reagiert haben, auf die Straße gegangen sind und so weiter, einfach um das Bild zu unterstreichen. Ach, guck mal, das sind die, die Probleme machen. Diese Probleme wurden künstlich erzeugt. Das wusste bloß der Rest nicht, weil die diese Meldungen nicht gesehen haben, weil du das auf Social Media so machen kannst. Du kannst entscheiden, wer sieht meinen Kram. Tja, interessant, nicht wahr? Deswegen solltet ihr alle ein bisschen was von Social Media verstehen, damit ihr auch wisst, wie ihr dadurch beeinflusst werdet. So, du kannst das selber auch tun, Nämlich all die Leute in deinem Netzwerk sehen deinen Kram. Das heißt, wenn du jetzt anfängst, so eine wirre Idee zu postulieren, dann wirst du einen bestimmten Teil von denen erreichen. Und wenn die auf den Zug aufspringen, dann verteilen die das weiter und schon hast du einen Multiplikationseffekt wie beim Coronavirus. Ja? Aus 1 wird 2, aus 2 wird 4, aus 4 wird 8 und so weiter. Und auf einmal haben Tausende von Leuten die Idee im Kopf. Achte darauf. Es ist ein Training. Du musst bewusst dich selber fragen, okay, was habe ich jetzt gerade da gelesen? Was sind denn die Fakten, die da drin stehen? Und das tut so gut wie niemand mehr. Und ich kann euch eins sagen, das ist eins der allergrößten Probleme, die ihr jeden Tag in euren Unternehmen habt, und zwar egal auf welcher Ebene. Ob es eure Zahlen sind, ob es die Zusammenarbeit mit euren Geschäftspartnern, mit euren Geschäftsführern sind, ob es die Probleme mit den Mitarbeitern im Team sind, Probleme mit Kunden oder die Evaluierung der eigenen Services und Produkte und Dienstleistungen und der Unterstützung für die Kunden überall. Überall fehlt Unternehmern, standardmäßig, das ist wirklich normal in Deutschland, die Fähigkeit, sich mal auf die Fakten zu fokussieren und zu hinterfragen, okay, was ist denn eigentlich wirklich real? Und damit wir verstehen, was real ist, bleiben uns nur die Fakten. Der Rest sind Gefühle. So, Gefühle bestimmen unsere Handlungen wie du hier in diesem Fall gesehen hast. Jemand liest irgendwas, denkt nicht wirklich drüber nach, guckt nicht richtig hin, ist aufgrund seiner Herkunft natürlich sofort betroffen und reagiert maximal emotional. Bis hin zu den zitternden Fingern beim Postschreiben. Verstehe ich. Absolut. So sind Menschen. Ist auch kein Vorwurf, sondern ist ein Hinweis, dass wir lernen müssen, damit umzugehen. Denn in dem Moment, wo ich erkenne, was die Fakten sind, kann ich sagen, naja, das sind zwei ganz schöne Vollidioten, aber es ist bei weitem nicht die Katastrophe, die hier angefangen wurde, sozusagen, sondern es ist etwas eher unspektakuläres, und dann lass mal es auch gut sein dabei. Denn, jetzt kommt ja der Witz, in dem Moment, wo du das selber verbreitest, sorgst du ja auch dafür, dass jede Menge Leute das mitkriegen, wovon du eigentlich möchtest, dass es nicht passiert. ja? Weil du lockst ja, gerade auf den sozialen Medien, auch aller Medien, alle möglichen Leute an, die nicht deine Meinung haben, auch das natürlich. So Und alle, die nicht deine Meinung haben, die werden jetzt vielleicht nicht was drunter schreiben, ja? aber die werden sich denken, ja, richtig so, mach das doch, geh doch nach Afrika, teste doch da. Den hast du das mitgeteilt. Und möglicherweise laufen die jetzt rum und sagen, hey, ich habe was Cooles gelesen, das finde ich total super und verbreiten es in ihrem Bekanntenkreis. Also du hast jetzt letztlich vielleicht sogar Rassismus getriggert. Ja, Denk mal drüber nach, was das für eine Tragweite hat. Denk mal drüber nach, was passiert, wenn du nicht richtig zuhörst, die Fakten nicht richtig erkennst und dann andere Menschen basierend auf deinen Gefühlen behandelst. Ja, das ist das, was wir Menschen als Menschen alle tun. Das ist das, was 99 Prozent der Probleme in unserem Alltag verursacht. Das ist das, was auch mein Leben fast komplett bis auf die Grundmauer niedergebrannt hatte bis ich angefangen habe zu lernen, wie das alles funktioniert, weil ich ja genauso war, weil ich ja auch nicht bereit und in der Lage war, nicht nur richtig zuzuhören, sondern auch mich selbst zu hinterfragen, warum reagiere ich denn so emotional? Deswegen benutzen wir in der Rising King Academy jedes Mal, jeden Tag, jeden einzelnen Tag, ein sehr ausgefeiltes und fantastisches Tool, das nennen wir den Stack, der uns dabei hilft, genau diese Dinge für uns selber zu erkennen und zu verarbeiten und uns selber zu reprogrammieren. Ja, tatsächlich, das tun wir jeden Tag. Und deswegen weiß ich, warum ich auf bestimmte Dinge so und so reagiert habe und all das ist weg. Es funktioniert so nicht mehr, ich funktioniere so nicht mehr. Ich bin, ich weiß nicht, die wie fehlte neue Version von mir seit 2016 und diese neue Version von mir hat wenig Verhaltensweisen, sehr wenig Verhaltensweisen von der Version in 2016. Und es werden jeden Tag weniger. Warum? Weil ich mich aktiv damit beschäftige, mich aktiv mit den Fakten auseinandersetze, mich aktiv mit meinen Emotionen auseinandersetze, sie also erstens zulasse für mich selbst, sie anerkenne und dann ergründe, woher sie kommen und warum sie so sind. Und am Ende dieses Prozesses weiß ich, warum ich diese Emotionen hatte, in welchem Kontext sie stehen und wie ich damit umgehe, wie ich sie nämlich als Energie benutze für meinen Alltag. Das klingt für euch jetzt wahrscheinlich wie esoterisches Jojo. Es sind knapp 30 Männer einer Rising King Academy, Unternehmer, die das jeden Tag tun und die genau die gleichen Resultate für sich selber haben, weil dieses Konzept zu 100% zuverlässig funktioniert. Es ist nämlich nicht esoterisch, es ist wissenschaftlich. Es ist ein wissenschaftlich basiertes Konzept, Konzentrat nach über 10 Jahren Entwicklungsarbeit, das dabei hilft, eben die Fakten richtig einzusortieren, die Emotionen dazu zu erkennen, mit den eigenen Emotionen richtig umzugehen und dann eben nicht, überall bloß blöd impulsiv auf Menschen zu reagieren und mehr Probleme zu erzeugen, als gelöst werden. Und ich weiß, dass 99,9% genau dieses Problem jeden Tag haben, dass sie irgendwie am Ende des Tages weniger Probleme gelöst, als erzeugt haben. Und das selber auch spüren und selber oft auch gar nicht so reagieren wollen, aber nicht wissen, warum sie so reagieren. So, und all das kann man trainieren, all das kann man lernen. Und das ist ganz entscheidend, weil wir dadurch sehr viel mehr Einfachheit in unser Leben kriegen. Simplifikation, das, worüber ich auch gestern gesprochen habe, weglassen. Du kannst unglaublich viel Stress, unglaublich viel Chaos vermeiden in dem Moment, wo du in der Lage bist, tatsächlich die Fakten zu sehen. Ja? So Und wenn ich die Fakten sehe, dass ich hier einen isolierten Satz aus einem Interview habe, wo zwei Männer etwas gesagt haben, was ich nicht cool finde, dann ist das für mich noch kein rassistischer Skandal sondern das ist ein Bericht über zwei Männer, die vielleicht irgendeinen Scheiß geredet haben, was ihr gutes Recht ist in einer Demokratie, nicht wahr? Ich ähm, möchte an der Stelle auch nur sagen, also wenn wir jetzt hier über Rassismus schreien, dann müssen wir auch sagen, jeder hat das Recht, seine Meinung zu sagen, ob die uns gefällt oder nicht. Zumindest tun alle immer so, bis sie dann was hören, was ihnen nicht gefällt. Ne? Und dann sind sie doch der Meinung, naja, deine Meinung finde ich jetzt nicht so geil, die könntest du bitte für dich behalten. Also Vielleicht merkst du, was für eine unglaubliche Vielschichtigkeit in einfachsten Dingen liegen kann und wir haben verlernt hinzusehen. Und die einfachsten Dinge sind es am Schluss, die die Lösung beinhalten. Es ist so einfach, mal eine Sekunde zurückzutreten oder auch 10 oder 30 oder eine Minute sich zu nehmen und darüber nachzudenken, okay, was ist denn eigentlich wirklich los? Was habe ich denn gerade gehört? Was habe ich gesehen? Was sind die Fakten? Und wenn du es nicht mehr genau weißt, dann fragst du nochmal nach. Dann sagst du zum Beispiel, nur damit ich das richtig verstehe, könntest du mir es nochmal erklären. So einfach bekommt man Informationen vom Gesprächspartner. Das funktioniert mit den Kindern, funktioniert mit der Ehefrau, mit Mitarbeitern, Geschäftspartnern, Verhandlungspartnern. Ja? dadurch sind wir in der Lage, klar zu sehen und gute Entscheidungen zu treffen. Hier kommt nämlich der Knackpunkt der ganzen Geschichte. Durch dieses ganze maximal emotional gefärbte Chaos, was wir jeden Tag in unserem Leben entstehen lassen, sinkt natürlich massiv die Fähigkeit, eine Entscheidung zu treffen, weil du ja selber nicht wirklich siehst, was denn jetzt die richtige Entscheidung wäre. Und natürlich gibt es niemals eine Garantie auf eine gute oder schlechte Entscheidung. Ihr wisst, eine Entscheidung ist immer ein Lottospiel, ist immer Setzen. Ja, Du setzt drauf, dass das gut ist. Aber das hat ja nichts damit zu tun, das Gefühl zu bekommen, ja, das ist das, was ich tun sollte. Oder das ist das, was wir als nächstes tun müssen. Diese Sicherheit haben wir die allerwenigsten. Deswegen dauert es so ewig, bis Entscheidungen getroffen werden, deswegen werden vielfach Entscheidungen überhaupt nicht getroffen, weil diese maximale Unsicherheit da ist, ja, sollte ich das, sollte ich das, ist das richtig, brauchen wir vielleicht, muss ich noch mehr Informationen haben, sollten wir noch ein bisschen abwarten, ich weiß ja auch nicht, ist das zu riskant, sollen wir das wirklich tun, Na, kennst du das? Ja, das kommt daraus, weil du keine Klarheit über deine Fakten hast. Warum hast du keine Klarheit über deine Fakten? Weil du in deinen Emotionen, die du selber nicht mal bewusst anerkennst, komplett verstrickt bist. Und deswegen keine Ahnung hast, wo dich dein Gehirn gerade hinführt. Und ich kann euch allen eins versprechen. Wenn du dein Gehirn nicht kontrollierst, dann führt es dich niemals dahin, wo du gerne wärst. Denn das Ding, dieser mächtige Projektor da oben, tut grundsätzlich, was er oder es für am besten hält. Das funktioniert nicht besonders gut, deswegen musst du lernen, die Kontrolle über dieses Organ, über diesen Projektor, über deine Realität zu bekommen und dabei helfen dir maximal die Fakten. Deswegen ist das die Basis unseres Codex im Warrior's Way, der Code, nämlich Punkt Nummer 1, Fakten. Was sind die Fakten? Und Punkt Nummer 2, Feelings. Was sind die Gefühle dazu? Okay, jetzt kenne ich meine Fakten und ich kenne meine Gefühle und jetzt kann ich anfangen, das Ganze richtig zu sortieren. Und dann wird mir auch klar, was ist relevant. Und das ist Punkt Nummer drei in diesem Kodex. Facts, Feelings, Focus. Was ist relevant? Und am Schluss geht's um die Fruit, um das Resultat. So. jetzt habe ich genau eine ganz einfache Handlungsanweisung und die trainieren wir jeden Tag zusammen, denn es klingt super simpel, aber das Tatsächlich kontinuierlich anzuwenden ist gar nicht so leicht, das muss man wirklich trainieren, 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 lernen, immer wieder drüber sprechen, auch immer wieder verstehen, wie es wirklich funktioniert. Wenn du das kannst, Fakten sehen, Gefühle anerkennen, Relevanz feststellen und dann aufs Resultat fokussieren, hast du eine Durchschlagskraft, das ist ein Bunkerknacker auf dem Marktplatz. Das ist einer der Aspekte, warum eben das Konzept der Rising King Academy so fantastisch für jeden einzelnen Menschen, ganz besonders für jeden Unternehmer funktioniert. Es ist unschlagbar und es ist so simpel. Diese vier Worte haben eine unfassbare Macht, wenn man dann mal versteht, was dahinter steht. Und wenn man ergründet, welche Macht sich daraus ergibt, wenn man es konsequent anwendet und versteht, welche Spielarten, Aspekte und Facetten das Ganze wirklich hat. Vier einfache Worte, die jedermanns Leben bisher massiv verändert haben. So, also achtet auf die Fakten. Achtet auf die Fakten und werdet euch klar über eure Gefühle. Und dann kann dir schon fast nichts mehr passieren. Ja? Aufgabe des Tages. Wo in den vier Bereichen, Body, Being, Balance und Business, wird es allerhöchste Zeit, mal die Fakten richtig anzuschauen. Was kannst du heute noch tun, um damit anzufangen? So mein Freund, das war's für heute. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass eine Bewertung auf iTunes oder Spotify und sag es deinen Freunden weiter.